0: Всем привет, это Алексей Соловьев и проект «Амбассадоры», где я рассказываю о людях, которые своим трудом делают нашу винную отрасль интереснее и своими проектами знаю, помогают развивать винную культуру и вдохновлять других людей. Сегодня мы в гостях в «Виноград не виноват». Вместе со мной Андрей Зодов. Андрей, привет. Андрей, это… Частный сомелье, организатор невероятного количества событий, винный блогер. И мне кажется, в какой-то момент даже его можно назвать человеком, который представляет направление, если это можно тоже так сказать, винного казино в России.
1: Да, отчасти можно. Неправинное казино. Это он стал своеобразным флагманским продуктом с точки зрения, если говорить про продажи частных, корпоративных мероприятий. А, появился он не сразу, да, и это не я его придумал, он существовал и до меня, uh -huh. да? то есть я, в принципе, начал проводить дегустации по окончании обучения в винной школе. Было...
0: Но мы к этому придем, подожди, да. я понял, и... давай с самого начала, сейчас я просто придам, я не могу, а, давай с самого начала, кто ты до да, вина? Хотя я знаю
1: Я психолог по образованию. Я закончил психфак МГУ и пошел работать в IT, ну логично же, психфак, в IT, в продажи, закупки. Ну, я, на самом деле по психологии у меня была специализация психологии переговоров и разрешения конфликтов, поэтому можно ее притянуть за уши к любой сфере, да, продажи, закупки. Везде подходит. Да, продажи, закупки это всегда какой-то конфликт и из него можно выйти только благодаря переговорам.
0: И с покупкой
1: с покупкой, да, <смех> подписанием контракта, да? подписанием договоров и работая войти, <смех> я так или иначе всегда интересовался вином это наверное было из семьи, да, потому что там иногда родители Выпивали там бутылочку какую-нибудь красного вина, mm -hmm. и что-то там я узнавал от папы, потому что он с западными партнерами если работал, и рассказывал там, например, про виноделие Чили, то, что ему там англичане говорили, что там до 90-х в основном пили Францию, в начале 90-х французы там завинтили цены, при том, что качество сильно упало, и э -э, рынок английский, он сильно начал смотреть в сторону нового света, и тогда происходит развитие чилийского виноделия ну и мы знаем, что чилийское виноделие там оно уникально тем, что это единственная по сути страна, где все посадки корни собственные, там нету до сих пор филоксера, это самая у нас страна с самым строгим фитосанитарным контролем, когда любая культура она выдерживается там, на карантине полгода и какие-то книжки, то есть я начинал читать, то есть меня это прямо я впитывал как губка, то есть когда мне что-то интересно, я в это погружаюсь и какие-то делал попытки что-то проведение дегустации или что-то ну, сам самостоятельно разобраться с друзьями да пробуя разные вины потом кто-то из друзей видя, что я как то с интересом смотрю в сторону вина мне подарили там небольшой такой экспресс-курс Сомелье.
0: это я, какой год кстати
1: это наверное был еще 2014 где-то год И я когда там за три-четыре занятия мне там про основные сорта, о том, как влияет бокал да, на восприятие. Это был просто какой-то взрыв мозга, когда ты понимаешь, блин, вот сколько всего влияет там на аромат, вкус. Там. Не только там год, не только сорт, но даже бокал. Это еще подогрело мой интерес. Я там начал как-то в эту сторону думать, еще там больше какие-то дегустации ну, для своих, для друзей. И потом мой хороший друг Паш Возеров, он вернулся из Риги и он там увидел формат винного бара, где были иноматики. Ну то, mm. что с карточкой, закидываешь деньги на карточку и можешь по чуть-чуть наливать. Он приехал, такой, ну он не анализировал рынок, он подумал, очень круто, давайте что-то такое можно тоже придумать. Он сам в страховании работает. Говорит, но для начала нам бы как-то базу подтянуть, давай пойдем отучимся в школу Сомелье. Поскольку я и так уже в эту сторону, я такой, пойдем, как бы еще за компанию. И тогда я как раз отучился, это 2016 год, отучился на профессиональном курсе в школе на Wayne People. Угу. И надо сказать, что на входе. В школу вина я был гораздо более уверен в своих знаниях про вино. Потому что я читал, ну, вине я разбираюсь. Хотя на тот момент например, книжки две, может, не самые толстые прочитал. Я такой, ну, я вообще, как рыба в воде, плаваю. Ну, -по Поток
0: знаний огромен.
1: Да, да, думаю. Ну, сейчас просто приду, там, по практической части, там образцы подегустировать, чтобы как-то упорядочить знания. Ну, примерно на второе занятие я понял, что я не знаю вообще ничего, да, и это только крепло, я не знаю, наверное, невозможно приблизиться к тому уровню самоуверенности, которое было до того, как ты копаешь глубоко. Я думаю, это касается не только вина, да, бездомная вообще область, можно копать там в регионы, страны, в технологии, но и в любой ее сфере, да, поэтому, когда человек в начале пути может там говорить, что он эксперт или что-то, да, это тревожный звоночек я например там носил... синдром
0: самозванца да.
1: ну иногда он необходим да для чтобы сохранялась критичность да понятно дело что у людей кто давно в сфере если это есть это мешает да но часто это может быть дополнительной какой-то мотивацией становиться лучшей версии себя да? улучшать узнавать что-то новое день. и окончив школу в сомелье. Это какой год? 2016. Я понял, меня в принципе меня интересовала слепая дегустация, то есть меня вот это как в фильмах мы видим, когда сомелье дегустирует, говорит, О, это правый, левый берег Бордо. Какой-то год? Там. Да, 52 -го года. Нет, 53-го. <свят> это очень подкупало, интересно, это казалось невозможным, это какой-то недостижимый высотой, ну и после окончания школы, ты понимаешь, что ты тоже не сильно приблизился да, к этому. Ты понимаешь, что это, к этому навыку идет постоянная практика, наработка, посещение там, профильных винных салонов, свои дегустации, участие в рейтинге. Рейтинг-теллинг тоже помогает как раз в том, что там разные категории. Это тоже идет наработка вот этой экспертной базы и приближает к тому, что ты запоминаешь, понимаешь больше там, сортов, вина и как-то растешь в этом плане. Я понял, что нужно как-то практику добавить регулярную. И вначале это началось там, в кругу друзей, кто-то там еще из школы Семелье, Были дегустации. Очень быстро они все стали э, слепыми. слепую И постепенно происходила наполняемость там, не только вот, друзьями, тоже проходили друзья друзей, и постепенно росла аудитория.
0: Сейчас но ты еще в Я работал в IT, да. да я, я работал все в, IT, вот в IT, это момент. было просто параллельно,
1: это было как хобби. То есть я там, отработав пятидневную э, рабочую, <клышко> да, рабочую неделю, нагруженный бутылками, там из Строгино ехал на Ленинский, там в ресторан друзей, там все готовил бутылки. А, разливал, ну, я этим горел, это то, что зажигало, это было интересно делиться. Ну и. Уча или рассказывай другим, ты всегда развиваешься сам.
0: Систематизируешься В принципе,
1: да. ты что-то, если... И на самом деле на выходе школы из школы Семелье, из-за огромного количества знаний, которые даются, они очень тяжело укладываются. То есть это нужно время, чтобы это улеглось. И ты потом уже еще продолжая работать в этой сфере, у тебя идет систематизация. Во всяком случае, у меня было так. Потому что по-хорошему... Да, школа Сомельея должно быть не полгода, не год. Это должно быть отдельное да, какое-то образование. Несколько лет тогда можно как-то это все дело уложить. То есть это полноценное образование. Потому что Колоссальное количество информации ты узнаешь, и плюс она и достаточно быстро теряет актуальность, потому что бинный рынок он не стоит, появляются новые апелосионы. Это бесконечная гонка к совершенству да, для семель и пробинных профессионалов, хорошим подспорьем являются различные конкурсы, да, где есть теоретическая часть, это тебя подстегивает, в том числе изучать какую-то свежую актуальную информацию.
0: Когда ты завел свои каналы, когда ты блоги, что у тебя как это развивалось?
1: Блок он появился в 2018 году.
0: Ага, то есть это следующий шаг. И как раз. в
1: 2018 году я ушел из IT, ушел я не, что я такое, решил, хоп, сам, самостоятельно. Это все тот же мой хороший друг Паша Озеров. Он Его поскольку тема вина интересовала, но у него не было времени, потому что они тогда запускали свой проект страховой брокер. То есть не, не было возможности уделять этому времени. И он, видя, что я немножко уже подвыгорел войти, то есть я уже каких-то достиг, мне особо развиваться никуда не хотелось, плюс там еще был не очень доволен там, мотивацией. Да. Обижали, да, когда ты там увеличиваешь, грубо говоря, маржу по своим группам там, в четыре раза, бонус твой почему-то уменьшается, не увеличивается. Да, это немного фрустрирует. Э, это не непонятно. Так, как, да. да, это непонятно. Я задавал именно такими словами, да, это непонятно, почему <связь> тут график туда, а тут вниз. И он предложил, э, говорит, Андрюха, давай ты попробуешь э, полностью погрузиться <связь> в тему вина. Ну, то есть я уже там проводил эти дегустации, говорит, я тебя поддержу финансовый какой-то срок, то ты просто попробуй а, вот полностью в это погрузиться. Я, честно сказать, я думал, кажется, это предложение, как, ну, это сказка, да, тебе говорят, чувак, держи рук, да, пробуй, пробуй. Если бы у меня не было там жены, ребенка, там съемной квартиры, да, это было бы быстрее гораздо да, решение. А тут очень много ответственности, я думал, месяца три. Ну, Паша верил в меня, поэтому он уже там и, и П завел мне, и Фирстиль. Но сейчас уже спустя, там, сколько, пять лет, с того момента, как я ушел в 2018 году, я понимаю, что не стоит начинать новое дело, а это новое дело, даже несмотря на что я что-то делал, когда ты выгоревший. Нужно много энергии на это. А тут я был по сути на дне, и еще я все равно там даже то, что друг там финансирует, я все равно чувствую какую-то ответственность, mm -hmm. и это еще больше тебя загоняет в такое в депрессивное тяжелое состояние, и по первости ощущение, как 8 лет в одной сфере работал, там любой кейс, задача, да, там что-то конкурс, ты понимаешь, что делать, вне зависимости от того, что случится, за 8 лет ты уже вот разные ситуации были, и Тут ощущение, тебя из вертолета так выкинули, ты шлепнулся, отряхнулся, смотришь, а везде поле, горизонт, ты не понимаешь, куда идти. И то есть ты начинаешь как-то пробираться по на ощупь. Но я сейчас я рад все равно, что я это сделал, что я ушел. Я просто помню, как мне было страшно, даже когда я коллеге своему говорил, он, он, тоже мой теска, она Андрюх, я, короче, ухожу. Ну, ухожу, зайти в компанию, увольняюсь. При этом мне там собственник компании, он говорил, говорит Андрей, Андрей, подожди, у меня, короче, офер, я очень большие надежды, я хочу тебя сделать директором по закупкам. Да. То есть, когда я уже все, это я уже подписал, я с ним встретился, он мне сказал, ну, поезд уже ушел.
0: Ну, так родился новый ты.
1: И я начал углубляться именно в эту сферу. В 2018 году у меня появилось и винное казино, потому что мои гости там постоялись говорили, Андрюх, сделай формат винного казино, ну, потому что игровая. История. А уже кто-то делал. Ну, винное казино, я знаю, на рынке, по-моему, 2010-го в разных вариациях существует. Я такой, да, да, что-то как-то отнякивался, Ну, потом, ладно, я уже приперли, видимо, в угол. Я пошел, посмотрел, как это кто-то из коллег делает. <связывая> И у него пришел винный бар, там огромное поле, на котором сортов 30. Да? То есть я уже на тот момент года три в винной сфере, у меня есть какая-то напротив, я понимаю, что я пробовал, наверное, все эти сорта. Но далеко не все, я пробовал настолько много, чтобы у меня сохранилось какое-то понимание профиля, чтобы я мог отнести. Я такой так смотрю, как-то немножко ежись, особенно ответственность, что вроде семье ты чувствуешь свою собственную что цена ошибки кажется очень высокой и справа были еще два каких-то мужчины я понял что они далеко не винной сфере просто зашли весело винное казино понимаю что они там пять сортов они наверно слышали три пробовали остальное это просто набор букв и нам наливают вино и говорят ну давайте попробуем угадать савиньон блан ну например да там и прочее там страну я на это все посмотрел сделал по-своему, да, поскольку меня интересовала слепая дегустация, да, я даю всегда, когда провожу винное казино, неважно, это 12 человек лет, 60 или 90, я им даю часть, потому что люди сейчас такие, ой, ну как мы будем, мы вино-то вообще там, вино белое, красное, я даю им возможность понять логику слепой дегустации, на что обращать внимание, рассказываю, у меня не так много сортов, да, на поле, я им э, говорю про… Характерный дескриптор, да, чем свойство, что у свиньи, главное, есть там лист смородина, у рислинга бензольная нота. Как это проявляется? Что с точки зрения кислотности? То есть перед игрой я им даю инструментарий, которым они уже могут пользоваться. И во время игры они уже пробуют на практике эти знания, и они внезапно обнаруживают, что они могут что-то почувствовать, и это работает, и они могут определить сорт. Для них становится ясно, почему. Они предпочитают вот, свиньон блан, и оказывается, им понравится, там, например, грюнвитлина, потому что он тоже легкая тельность достаточно там, высокой кислотностью, это в их стиле вина. И на выходе они уже такие, ого! А мы, оказывается, что-то можем, мы можем почувствовать, понять. Это делает просто мир вина чуть ближе, ему уже становится не так страшно сделать шаг из зоны комфорта, уж если он раньше там пил пиногриджи, угу. и он точно знает, что он не ошибется, это будет то, что понравится ему, его девушке, гостям, да. а тут он понимает, да можно и попробовать, да можно взять не пиногриджи, можно взять пиногриджи, да? из, как говорится, с родин или из Эльзаса, да, он начинает уже как-то делать более смелые шаги с пониманием примерно чего ждать. Поэтому я то есть, интегрировал в игровой формат еще и образовательную историю, что пользуется успехом. И, наверное, поэтому у меня винное казино стало флагманским продуктом, который я достаточно хорошо, успешно продаю частные мероприятия, корпоративные. Сейчас
0: мы про это проговорим. Но мне было, знаешь, прикольно, что... Когда школа была в НКЮ, в какой-то момент тоже начали все там «давайте казино», «казино». Мы тоже сделали поле, и у нас там ребята занимались этим. И я помню, в какой-то момент мы с моим другом встретились, и он мне такой «Лёх, Лех, Лех, смотри И такой прям достает твой в запрещенный сети аккаунт. В общем, такой «смотри, вот этого парня знаешь». А я еще не знала. это год, наверное, не знаю, не помню, в общем, не помню, какой год. Наверное, года три точно назад. Ну, такой, смотри, смотри, что он делает, он тут и вот здесь, и вот здесь. Ну, то есть, я понимаю, что, скорее всего, он вел какую-то либо рекламу, либо как-то его переключил на это. Но я обратил внимание, что, возможно, ты сейчас это скажешь, да, возможно, за счет того, что у тебя вот эта структурированность есть, у тебя вот аккаунт уже, он был подготовлен. То есть, я даже свой вспоминаю на тот момент. Я вообще даже не знал, я до сих пор не помню, как эти кружочки называются, когда ты собираешь вот эти истории, да, а у тебя тут это все в цветах? У тебя, мне кажется, у одного из первых были брендированные вот эти вот э, мешочки. мешочки. Какие-то вот ты, да, поле понятно, но какие-то вот у тебя вот эти истории как личного бренда, они вот сразу были сделаны?
1: Ну, тут это заслуга. И Паша, да, который изначально, он перфекционист, да, это... Хорошо. То есть, если он про что-то что хвалит, это должно быть действительно безукоризненно. Это редко можно mm -hmm. услышать, когда он что-то хвалит. И к себе он такой же требовательный. Да? И, наверное, там тоже, что для меня было значимой высокой оценкой, когда я начал делать именно частные мероприятия, делал как раз для Паши, для его жены день рождения. Она говорит, день рождения? Я там организовал все по вину, подбор, там, на 30 человек или что-то. И развлечение, ведение мероприятия для гостей. Там, они вначале новелками там сображили, потом они играли в винное казино. И то есть весь вечер гости были заняты. При да. да. То есть я с ними общался. И после, когда Паша сказал, говорит, что было, мягко говоря, он сказал очень хорошо. Да? На французском, явно на французском. Он немного по-другому сказал. Я такую ну, значит, это точно моя какая-то суперсила. Я начал думать в эту сторону. И жена моя тоже, жена, художница, там она делала там, вначале, если блога смотреть, там именно акварельные рисунки были, и тоже у нее чувство прекрасного. И дизайн, и сайт, собственно, у меня делала жена. То есть, поэтому меня очень много поддерживали близкие люди со всех сторон. Это огромное им за это спасибо. То есть... Не, это невозможно было бы то, где сейчас я, вот без них. То есть это шла поддержка на всех этапах. Я не говорю, что было просто даже с этой поддержкой, да. Но без этого было бы невозможно.
0: Я еще могу отметить, что. Ты, наверное, как никто, вот в этом, Леша Синельников любит это слово, комьюнити винным, да, поддерживаешь различные тренды, и причем, что самое угарное, ты вот, это делаешь именно, я юмор обожаю, со стороны юмора я все вспоминаю, когда все эту грудь стали выставлять, и я тогда со смеху вообще умер, когда увидел, что и ты в этом поучаствовал, вот это что, это просто ты, ты такой, или это ты просто хочешь быть в тренде?
1: На самом деле юмор для меня это большая часть моей жизни. То есть я играл в КВН в университете. Да, там, ну, как команда называлась? Ну мы в университетский КВН, там у нас было много названий, да, мы не прошли в Амиковские лиги, там, пытались, потом выяснили, что там очень сильные нужные вливания, спонсорские, да, и достаточно финансы. структура. Да. Но юмор мне был интересен, То есть там, когда я был маленький, смотрел там. КВН читал анекдоты, да? все читали анекдоты. Да? Сейчас это стендап, в принципе, то есть юмор в различных проявлениях мне интересно. Ну, и поэтому я люблю шутить, и это просто у меня рождаются какие-то шутки. Про этот бокал, это тоже это Одна из лучших моих шуток, я считаю, которые были в инсте, там тогда прооралось все сообщество, просто. Ну, кстати,
0: более позитивно или негативно восприняли? Ну, конечно,
1: позитивно все просто там валялись. Ну и потом он на какие-то там делал тоже. Подчеркнуть какие-то особенности сообщества, да, ну и... Вы сме... Ну, смеяться, когда смеешься над собой, да, это всем, всем смешно.
0: А сейчас, получается, если посмотреть, то есть у тебя... У тебя, скорее всего, однозначно есть какую-то рекламу, которую у тебя размещают, у тебя есть вот эти проведения мероприятий, и плюс это частные клиенты. Я просто напомню, мы вдохновляем людей на то, чтобы они тоже создавали какие-то свои бизнесы. В общем, что дает тебе вот эту монетизацию?
1: Честно сказать, по рекламе я ну, не, не делаю на эту порту, что это... Это какое-то случайно, если приходит, да, я там что-то могу, и то это редко, и ну, я никогда не буду рекламировать то, что тебе не нравится. нравится. Ну, это странно. Это, всегда, это, это ж, твоя репутация. А репутацию сложно заработать и очень легко потерять, да? С точки зрения монетизации, это у меня частные мероприятия, да, у меня есть регулярные, да, которые там 2-3 ставлю в месяц, а остальное это частные, корпоративные, там, дни рождения на свадьбах, да, там или что-то. Я вот различные там винный, невинный, по пиву было, там, по крепкому алкоголю. оффлайн, двадцатый год научил нас работать в онлайн, да, я тогда на первой неделе как раз в covid когда в Москве было настолько жутко, что было тихо. У -у
0: -у -у. Remember, помнишь, как первые Машины недели, не когда, ездили, когда да.
1: была такая звенящая тишина, когда ты за город выезжаешь, и ты такой, господи, зомби-апокалипсис, что ли, я помню, ну... Волосы дыбом вставали, потому что это было ну, непривычно. Да. Абсолютно. Я тогда сделал винное казино онлайн, не знаю почему я выбрал сложный формат, но я, тем не менее, взял бутылочки. Тогда Влад Лесниченко и Дипитрейд они сделали для поддержания Семелье, потому что, что Семелье по домам сели, то есть рестораны закрыты. И там какую-то слепую дегустацию рассылали, и там нужно было записывать видео. Я увидел, сразу заказал бутылочки объявил, что я делаю винное казино онлайн, бутылочки приехали, я их там ночью стерилизовал, там кипятил, потом разливал вино, маркировал бутылки, по пакетам это распихивалось, делал маршрутный лист и курьерами это развозилось по Москве, ближайшему Подмосковью. Но надо было видеть эти первые дегустации, когда люди просто, у них испуганные глаза, и тут они увидели что-то привычное, что-то общение, то есть я боялся, что не будет вот этой магии личного присутствия, mm -hmm. когда дегустируешь, выяснилось, что даже онлайн это возможно для людей, это была как такая спасительная веревка, Там, то есть 20 год. Он достаточно активно прошел под вот этим онлайн мероприятием. Хотя для меня это было очень затрат, трудозатратно. Три часа чистого времени уходил на подготовку образцов и транспортировку. И для меня самым страшным и нервным это была логистика. То есть то, где я не могу проконтролировать. Для меня это достаточно тревожная такая история. И основные то есть доходы это мероприятия. Ну и частные клиенты отгрузка, то есть реклама. Ну я кстати,
0: не. я предположил да, же, нет, Я, я достаточно
1: ленивый просто блогер. Сколько у
0: тебя подписчиков?
1: Около трех тысяч. Телеграмм я там, больше скорее объединил, там изначально сделал группу, просто объединил свои там прошлые там, из WhatsApp а и, ну когда было непонятно, что будет, просто людей собрал.
0: На всякий случай.
1: Ну, на всякий случай, да, там я выкладываю туда же там расписание своих, какие-то новости тоже там, по поводу конкурсов или что-то, что может быть людям интересно. Но основное это именно частное мероприятие. То есть мне интересно это как раз частные корпоратив, потому что мне близко, мне интересен бизнес. Там у меня было много, есть клиентов из IT-сферы, где я сам раньше сидел как гость. И сейчас… Сам это ты ведешь. Сам это веду, провожу.
0: Самое большое мероприятие, которое ты сделал за это время, насколько... Винное казино, извини. Давай пока про винное казино.
1: это было 90 человек. Это было недели три назад.
0: Это когда за столами ты показывал? Да, да, да. Да, прикольно было.
1: За столами. Это как брейн-ринг
0: типа того даже получился.
1: Ну, слушай, происходит тот же процесс, просто у них есть капитан, который... Делает ставки. Это с одной стороны идет команда образования, да, и с другой стороны, остается гибкость. Потому что когда у нас много людей, удерживать внимание и вовлеченность она все равно небольшая. А когда у тебя команда, есть гибкость. Кто-то может как-то там не участвовать. Не там. участвовать. Часто они просто втягиваются постепенно, да, и этот командный дух он поддержит. Поэтому там бывает, что компании организовывают корпоративные мероприятия, у них есть клиенты, да, и есть в компании аккаунты. Они просто берут, собирают клиентов с аккаунтом, у них появляется mm -hmm. еще какая-то новая химия, новая магия, то есть в игровом процессе это может... Короче, ты
0: этот психолог, получаешься, от вина.
1: Ну, получается, что так.
0: Хорошо. Слушай, а если вот сравнить, да, там, ты в 2019 году, который только делает вот эти первые винные казино, и вот сейчас, вот что
1: поменялось? Mm, ну, у меня появилась э, больше уверенности, я там тоже, когда -то писал про синдром самозванца, да, потому что я же, я нигде не работал в Вине. Я как был, вот, был, а, ну нет, я закончил школу с эмилии, у меня есть диплом, да, я там состою в ассоциациях, но я не работал ни в виноторговой компании, ни там, в ресторане, да. Я именно как-то самостоятельно рос, развивался. И иногда, как в любое сообщество, ну, может показывать зубы, но не могу сказать, что меня это как-то коснулось. Меня как-то благосклонно все люди ну, принимали, принимают. И от этого, конечно, появляется и уверенность в собственных экспертностей, да, что ты все-таки на своем месте ты можешь отвечать за свои слова, когда ты говоришь про... Про вино или какую-то профессиональную сферу. Том.
0: Я, кстати, знаешь, вот, наверное, около года назад э, я не помню, с кем я общался, и э, я такую тему сказал, я говорю, а не слишком ли много? А там так получилось, что открываешь эту запрещенную сеть и прям смотришь, что происходит, ты смотришь, вино казино вино казино вино казино вино казино из Питера я общался. И я говорю, а не много ли вот, ну, как бы, как какая емкость этого рынка-то? И мне как раз вот мой друг, с кем я разговаривал, он говорит: Лех, я его не делаю, но меня просто, ну, вот такое число дали, чтобы я просто это сделал именно винное казино. И я подумал, что а там, значит, емкость-то еще есть. То есть людям оно, знаешь как, наверное, не так много новых, ой, э, не так много тех, кто хочет повторно в эту штуку войти, как много вот новых в это вливается. Или поправь меня, может, я не прав.
1: Ты имеешь в виду с точки зрения повторяемости клиента? Да. Ну, у меня, например, есть клиенты четвертый год подряд, очень уважаемая аудиторская да, компания, которая покинула… Ну это раз в год, условно. Ну раз в год, но да. это, ну, это будет корпоративные мероприятия, ну вот как в этом случае, то есть каждый уже четыре года подряд, то есть мы до всего вообще, до двадцатого года, и потом каждый год встречались, ну как вы, ребят, вот одна из этих компаний уже сменила юрлицо, да. Ну. А, но тем не менее возвращаются. Это интересно. У ну, то, что я меня редко вообще повторяются вина, да, потому что я ставлю те вина, которые интересны мне. Да. С одной стороны, иногда может быть что-то попробовать, перепробовать, да. Понятно, что на частных мероприятиях уже какие-то проверенные позиции. Чаще да, проверенные позиции. Ну и все равно мне хочется чем-то удивить, показать, что то новое, даже выйти там, за рамки своего поля. Там. Вчера я проводил частное поставил сувиньон из швейцарии
0: хорош сью
1: да, вот поэтому это обеспечивает и повторяемости интерес что они все равно что-то подчеркнут новое емкость ну логично игровой формат он более востребован и понятен плюс азартный То есть на самом деле винное казино очень низкий порог для того чтобы его провести что как я понимаю что есть и некоторый скепсис от э, некоторых профессионалов рынка которые говорят что это убивает культуру вина ну это действительно может быть так если приходит человек проводить внное казино который не имеет никакого отношения к винному рынку налил mm. вино как я там говорю люди пробуют то, давайте делайте ставки там какую-то угадайку не знаю там или что-то ну, хорошо, если он там да, подводит подсказками, которые дают какие-то там культурные да, особенности, которые подводят к истории вина или что-то. А так, в принципе, он же может проводить, просто налили вина. Алкоголь очень многие углы сглаживает, да, и все вроде бы и попробовали вина, и что-то там фишки поиграли, выиграли. Это, конечно, делает очень низкий, ну, то есть с точки зрения компетенции человека проводящего можешь провести любой. От этого, конечно, будет существенно разница качества. То, что у меня были клиенты там, для топ-менеджмента одной крупной лизинговой компании. Одна из директрис была очень скептически настроена. Она говорит, знаете, она такая прям, с самого начала она с таким немного презрительно даже. А после она ко мне подошла и сказала, знаете, Андрей, я до этого играл в винное казино, и мне прям категорически не понравилось. Mm, плохой опыт был. Да, он говорит, ну вы изменили мое впечатление. Это и, очень круто. И после, собственно, я им еще там повторное проведение, повторный заказ там, после какой-то их там, тренинговой сессии.
0: Кстати, я помню, один раз я рекомендовал тебе, в это сериал был или это шоу? Это был это, это проект какой-то? Это был реалити-шоу.
1: Это вам потом выяснилось название, мистер Икс, да. Там нужно было научить главного героя делать сображ.
0: И, кстати, вот только что с Дашей говорили на тему того, что в Винном комьюнити есть такая штука, что все друг другу помогают. И это я к тому, что, блин, я сразу тоже вспомнил, я такой, так, Влад. Влад такой, я типа вообще не в России. Я сразу такой, Андрюха, и слава богу, ты соглашаешься, потому что я женщине просто помочь. А она меня нашла, я даже не помню как. То есть это вот не то, что там через третий звонок, в общем, неважно. Не важно, да,
1: есть...
0: Я, знаешь, вот к чему пытаюсь сказать, вот уже это появляется там в сериалах, вот сейчас тоже какая-то активная такая штука, что там в стендапе где-то про алкоголь начинают говорить, про вино, да? И вот как ты думаешь, что вот будет следующим вот эволюционным шагом, да, и винным казне, и вот вообще вот в сфере вот винного блогерства.
1: Это очень фундаментальный вопрос, да, чтобы смотреть э -э дальше. Ну, действительно, сейчас идет огромное количество новых лиц. Появляется, много выпускников винных школ. Угу. Да, это будет все равно развивать отрасль, да, я там, когда будучи на отдыхе. Как раз мы в Таиланд ездили. С прикольными ездил. видео. Да, 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 с прикольным видео. Да, <смех> а -а -а я начал, понял, что я могу уже поделиться с коллегами. Потому какие-то вопросы, потому что много боли, когда ты начинаешь вести или что-то. <смех> я как раз проводил консультации онлайн. Я видел. Для, это очень круто. Для меня это было интересно, во-первых, чтобы работать удаленно. Я понял, что очень здорово жить у моря и хочется в ту сторону тоже смотреть, да? потому что проводить я в принципе, могу тоже неважно где, но интересно стало удаленно. Я как раз проводил консультации. И понял, что мне есть что сказать, и видел ну, благодарность. Люди благодарили, что мои какие-то подсказки дали им больше уверенности в себе. Они там не переживали, да, когда например мероприятие не набирается. Такое часто бывает, это может сильно фрустрировать, кто-то может бросить это дело. Просто нужно понимать, что так бывает, и просто делать дальше свои mm -hmm. дела. И это все приходит с опытом, как бы количество всегда переходит в качество. И я думаю, что фундаментальные изменения, они будут то, что культура, культура вина, она вроде бы, я уже там, 7 лет будет провожу эти ситуации, стараюсь эту культуру, говорить, чтобы люди понимали, что алкоголь это не про измененное состояние, да, а что это оказывается очень интересная вещь, где ты можешь почувствовать это про твои чувства, как ты ощущаешь. Это даже идет немного. Ну, люди всегда очень неожиданно и тяжело, да, потому что они дегустируют. Они привыкли как, ну, выпили, расслабились. Должен а быть тут, сразу. Эффект. А тут мозг начинает такую минуточку. А что это у нас все изменилось, да? Обычно расслабились, а тут нужно думать, фокусироваться, да, и учитывая, что ты все равно даже чуть-чуть попробовав алкоголь, у тебя тяжелее, ты как лосось против течения плывешь. Uh, и они понимают, у них появляется интерес к качеству, а да, не к количеству uh -huh. и эффекту. И они понимают, что, господи, это целый интересный мир, и как интересно пробовать новое. Я думаю, чем больше будет появляться там, специалистов, там, таких частных ведущих, э, людей, которые там, своих друзей образовывают, это скажется на общем э, потреблении. Да, то, что будет культура потребления расти. И я вижу, что спрос он появляется, то, почему -то, чаще чаще обращаются, рекомендуют, потому что люди устали просто посидеть там, выпить.
0: Согласен с тобой. Слушай, и у нас еще как-то, я немножко про монетизацию спрашиваю. Mm -hmm. Вот условно одно мероприятие, вот если его там условно все среднее, mm -hmm. да, вот это приблизительно вот какая сумма твоего дохода?
1: Все просто. У меня есть то есть гонорар и есть отдельное вино. Там До 15 человек это 45 тысяч рублей. Там от 15 до 50 – это 55, ну и дальше это уже договорная в зависимости от количества, если это
0: больше. А, а из этого тебе
1: сколько? Это все, а, а, это, это мой что? гонорар это чисто твой и отдельное вино.
0: Окей. Okay. А -а -а, если бы ты сейчас вот, э -э -э загорелся бы создать винное казино, вот, дай каких-то три совета, чтобы у человека это получилось хорошо сделать, может один.
1: Да, совет, он простой делает. ты когда что-то делаешь, тебя в процессе ты начинаешь понимать какие-то слабые стороны или что нужно поменять. То есть это же мне сказали сделать, я посмотрел, как делают другие. Ну, и сделал по-своему. Это, это не статичный процесс, у меня менялось поле, и потом уже там в ту структуру, которая есть сейчас.
0: Хорошо. Друзья. Это был выпуск проекта Амбассадоры вместе с Андреем Зотовым, который прекрасно рассказал про, мне кажется, свою любовь, которая связана с вином и с прекрасным делом в винном казино. Обязательно подписывайтесь на Андрея и участвуйте в его курсе. Я думаю, ты будешь повторять про блогеров, где ты помогаешь?
1: Думаю, да. Обязательно и...
0: мне напиши, мы поддержим обязательно эту штуку. Хорошо. Вдохновляйтесь вином и не знаю прекрасных вам дегустаций.
1: Да, спасибо большое, друзья. Спасибо, Леш.
0: Спасибо, Андрюх. Все, пока-пока.